0: Edard volvió a tener el mismo sueño de hacía tiempo: el de los tres caballeros con capas blancas, la torre caída y Liana en su lecho de sangre. En el sueño, sus amigos cabalgaban con él, como había sucedido en la realidad, el orgulloso Martin Castle, padre de Jory, el fiel Theo Gull, Ethan Glover, que había sido pupilo de Brandon, Sir Mark Riswell de verbo amable y corazón bondadoso el lacustre Howland Reed Lord Dustin a lomos de su semental alazán Ned había conocido sus rostros tan bien como el suyo propio pero los años habían erosionado los recuerdos incluso aquellos que había prometido no olvidar jamás en el sueño no eran más que sombras espectros grises cabalgando sobre caballos de niebla eran siete y se enfrentaban a tres en el sueño tal como había sucedido en la realidad pero no eran tres jinetes cualesquiera habían estado esperando ante la torre redonda con las montañas rojizas de Don a sus espaldas las capas blancas ondeando al viento y no eran sombras sus rostros seguían siendo claros pese al tiempo Ser Arthur Dane, la espada del amanecer con una amplia sonrisa en los labios la empuñadura de su espadón, Albor, le asomaba por encima del hombro derecho. Sir Oswell Went tenía una rodilla hincada en el suelo y afilaba su hoja con una piedra de amolar. En su yelmo blanco, el halcón, que era el emblema de su casa, desplegaba las alas negras. Entre ellos se encontraba el torbo Sir Gerald Hightower, el toro blanco, Lord Comandante de la Guardia Real. —Os busqué en el tridente —les dijo Ned. —No estábamos allí —replicó Sir Gerald. —De haber estado el usurpador lloraría lágrimas de sangre —dijo Sir Oswell. —Cuando cayó desembarco del rey, Sir Jaime mató a vuestro rey con una espada dorada. ¿Dónde estabais entonces? —Muy lejos —dijo Sir Gerald. De lo contrario, Aerys seguiría ocupando el trono de hierro... ...y nuestro falso hermano ardería en los siete infiernos. «Bajé a Bastión de Tormentas para levantar el asedio», les dijo Ned. «Lord Tyrell y Lord Redwine rindieron sus pendones... ...y todos sus caballeros se arrodillaron para jurarnos lealtad. Estaba seguro de que os encontraría entre ellos». «No nos arrodillamos tan fácilmente...» —señaló ser Arthur Dane. —Ser William Darry ha huido a Rocadragón con vuestra reina y con el príncipe Viserys. Pensé que habríais embarcado con ellos. —Ser William es un hombre bueno y honesto —dijo ser Oswell. —Pero no pertenece a la Guardia Real —señaló ser Gerald. La Guardia Real no huye. —Ni entonces ni ahora —dijo ser Arthur—. Se puso el yelmo. «Hicimos un juramento», explicó el anciano Sir Gerald. Los espectros de Ned se situaron junto a él con espadas de sombras en las manos. Eran siete contra tres. «Y esto va a empezar ahora mismo», dijo Sir Arthur Dane, la espada del amanecer. desenvainó a Albor y la sujetó con ambas manos, La hoja era blanca como la leche, la luz hacía que pareciera temer vida. «No», dijo Ned con voz entristecida, «esto va a terminar ahora mismo». En el momento en que los aceros chocaron con estruendo, alcanzó a oír la voz de Liana que gritaba su nombre. Una tormenta de pétalos de rosa cayó de un cielo jalonado de sangre, azul como los ojos de la muerte». Lord Eddard, llamó Liana de nuevo. Te lo prometo, susurró. Te lo prometo, lía Lord Eddard, repitió un hombre en la oscuridad. Eddard Stark abrió los ojos con un gemido. La luz de la luna entraba por las altas ventanas de la Torre de la Mano. Había una sombra junto a la cama. Lord Eddard. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Las sábanas estaban enredadas, tenía la pierna entablillada y escayolada. Sentía un dolor sordo en todo el costado. Seis días y siete noches. La voz era la de Bayon pool El mayordomo le acercó una copa a los labios. «Bebed, mi señor». «¿Qué?». «Agua, nada más». El maestre Pisel dijo que tendríais sed. Ned bebió, tenía los labios secos y agrietados. El agua le supo dulce como la miel. El rey ha dejado órdenes, siguió Bayon Poole cuando hubo vaciado la copa. ¿Quiere hablar con vos, mi señor? Mañana, replicó Ned, cuando esté más fuerte. No podía enfrentarse a Robert en aquel momento. El sueño lo había dejado débil como un gatito recién nacido. —Mi señor —insistió Poole—, ordenó que fuerais a verlo en cuanto abrierais los ojos. El mayordomo se fingía muy atareado encendiendo una vela en la mesilla. Ned maldijo entre dientes. La paciencia nunca había figurado entre las virtudes de Robert. —Dile que estoy demasiado débil para ir a verlo. Si quiere hablar conmigo será un placer recibirlo aquí—. «Y espero que esté durmiendo profundamente cuando lo despiertes. Llamad también a...» Iba a decir Jory cuando lo recordó todo. «Llamad también al capitán de mi guardia». Aline entró en el dormitorio instantes después de que saliera el mayordomo. «Mi señor...» «Pool me ha dicho que han pasado seis días», dijo Ned. «Necesito saber cómo está la situación». El Matarreyes ha huido de la ciudad, relató Alin. Se dice que ha ido a Roca Casterly para unirse al ejército de su padre. Todo el mundo comenta cómo Lady Catelyn tomó prisionero al Nomo. He puesto guardias adicionales, espero que os parezca bien. Por supuesto, asintió Ned. ¿Y mis hijas? Han estado con vos día y noche, mi señor. Sansa reza en silencio, pero Arya titubeó un instante. «No ha dicho ni una palabra desde que os trajeron. Es una verdadera fiera, mi señor. Jamás había visto tanta ira en una niña». «Pase lo que pase», dijo Ned. «Quiero que mis hijas estén a salvo. Esto no ha hecho más que empezar». «No le sucederá nada, Lord Eddard», dijo Alin. «Las protegeré con mi vida». «Jory los demás...» Entregamos sus cuerpos a las hermanas silenciosas para que los llevaran al norte, a Invernalia. A Jory le habría gustado reposar junto a su abuelo. Tendría que ser junto a su abuelo, porque el padre de Jory estaba enterrado mucho más al sur. Martin Castle había perecido junto con todos los demás. Después Ned había derribado la torre y con sus piedras ensangrentadas había alzado ocho túmulos sobre el risco. Según se decía, Raegar la llamaba Torre de la Alegría, pero para él solo tendría ya siempre recuerdos amargos. Habían sido siete contra tres, pero sólo dos de su grupo sobrevivieron, el propio Eddard Stark y el menudo lacustre Howland Reed. Volver a tener aquel viejo sueño, tras tantos años, no era un buen presagio. Bien hecho, Alin. Decía Ned cuando regresó Bayon Pool. «Ha llegado su alteza, mi señor», dijo el mayordomo con una profunda reverencia. «Viene con la reina». Ned se incorporó un poco e hizo una mueca al sentir el dolor de la pierna. No había esperado recibir tan bien a Cersei. Tampoco aquello auguraba nada bueno. «Hacedlos pasar y dejadnos a solas. Lo que hablemos no debe salir de aquí». Poole se retiró en silencio. Robert había tenido tiempo de vestirse. Llevaba un jubón de terciopelo negro con el penado coronado de los Baradeón, bordado en el pecho con hilo de oro y una capa a cuadros dorados y negros. Sostenía un frasco de vino en la mano y ya tenía el rostro congestionado por la bebida. Tras él entró Cersei Lannister con una diadema enjollada en el pelo. Altezas, saludó Ned os ruego que me perdonéis no puedo levantarme no importa replicó el rey con tono seco un poco de vino es de arbor buena cosecha una copa pequeña dijo Ned todavía tengo la cabeza espesa por la leche de la amapola en vuestro lugar cualquier otro hombre se consideraría afortunado por tener todavía una cabeza sobre los hombros declaró la reina «¡Cállate, mujer!» le Robert. Tendió a Ned una copa de vino. «¿Te sigue doliendo la pierna?» «Un poco», asintió Ned. La cabeza le daba vueltas, pero no podía reconocer su debilidad delante de la reina. «Pissel dice que se te va a curar bien», Robert frunció el ceño. «Doy por supuesto que ya sabes qué ha hecho Catelyn». «Así es», Ned bebió un sorbo de vino. Mi señora esposa no es culpable de nada, Alteza Todo lo que ha hecho ha sido siguiendo mis instrucciones No estoy nada contento, Ned, gruñó Robert ¿Qué derecho creéis que tenéis a ponerle las manos encima a mi familia? Restalló Cersei ¿Quién os creéis que sois? La mano del rey, respondió Ned con cortesía gélida el hombre al que vuestro señor esposo encomendó la misión de defender la paz del rey y llevar a cabo la justicia del rey. «Erais la mano», empezó Cersei, «pero ahora...» «Silencio», rugió el rey. «Le has hecho una pregunta y te ha respondido». Cersei cerró la boca, pálida de ira, y Robert se volvió de nuevo hacia Ned. «Hablas de defender la paz del rey», Así es como defiendes mi paz, Ned Han muerto siete hombres Ocho, lo corrigió la reina Tregara ha muerto esta mañana por las heridas que le causó Lord Stark Secuestros en el camino real y peleas de borrachos en mis calles Dijo el rey No pienso tolerarlo, Ned Catelyn tenía buenos motivos para detener al gnomo He dicho que no pienso tolerarlo Al infierno con sus motivos Ordenarás a tu mujer que libere al enano de inmediato Y harás las paces con Jaime Tres de mis hombres fueron asesinados ante mis ojos Porque Jaime Lannister quería castigarme ¿Pretendes que lo olvide? Mi hermano no inició esa disputa Dijo Cersei al rey Lord Stark regresaba borracho de un burdel Sus hombres atacaron a Jaime y a sus guardias Igual que su esposa atacó a Tyrion en el camino real Me conoces bien, Robert, dijo Ned Y si dudas de mí, pregunta a Lord Baelis Iba con nosotros Ya he hablado con Meñique, replicó Robert Asegura que fue a buscar a los Capas Doradas Antes de que empezara la pelea pero reconoce que volvíais de algún prostíbulo ¿de algún prostíbulo? maldita sea Robert fui a ver a tu hija su madre la ha llamado Barra se parece a la primera hija que tuviste en el valle cuando éramos niños mientras hablaba observaba el rostro de la reina la cara de la mujer era una máscara pálida y rígida que no dejaba traslucir nada Robert en cambio se sonrojó «¿Barra?», gruñó. «Y supongo que pensará que eso me complace. Maldita chica, pensé que tenía más sentido común». «No tiene más de quince años, es una prostituta, ¿y pensabas que tenía más sentido común?», preguntó Ned incrédulo. La pierna empezaba a dolerle mucho, le costaba contener la ira. «Esa niña tonta está enamorada de ti, Robert». —Esta conversación no es apropiada para los oídos de la reina —dijo el rey echándole una mirada a Cersei. —A su alteza no le gustará nada de lo que yo pueda decir —replicó Ned. —Me han contado que el matarreyes ha huido de la ciudad. Dame permiso para obligarlo a volver y que se haga justicia. —No —dijo el rey después de hacer girar el vino en la copa, pensativo, y beber un sorbo—. —Y no quiero oír más sobre este tema. Jaime mató a tres de tus hombres y tú a cinco de los suyos. Punto y final. —¿Esa es tu idea de la justicia? —estalló Ned. —En ese caso me alegro de no ser ya la mano. —Si cualquier hombre hubiera osado hablar a un Targaryen como él te ha hablado a ti... —La reina miraba a su esposo. —¿Acaso me tomas por Aeris? —la interrumpió Robert— Te tomaba por un rey. Por las leyes del matrimonio y los lazos que nos unen, Jaime y Tyrion son tus hermanos. Los Stark han hecho huir a uno y han secuestrado al otro. Este hombre te deshonra cada vez que respira, y tú le preguntas que si le duele la pierna y si quiere vino. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te calles, mujer? El rostro de Robert estaba desfigurado por la ira. Los dioses jugaron con nosotros dos, dijo Cersei. En su rostro se reflejaba un mundo de desprecio. Yo debería vestir una cota de mallas y tú llevar faldas. El rey rojo de ira le asestó un violento golpe con el dorso de la mano. Cersei Lannister se tambaleó contra una mesa y cayó al suelo, pero no dejó escapar ni una lágrima. Se llevó los finos dedos a la mejilla magullada, donde la piel blanca empezaba ya a enrojecerse. Al día siguiente el moretón le cubriría la mitad del rostro. «Luciré esto como símbolo de honor», anunció. «Pues lúcelo en silencio, o te honraré de nuevo», juró Robert. Llamó al guardia a gritos. «Ser Merin Trant, alto y sombrío en su armadura blanca, entró en la estancia». La reina está cansada, acompáñala a su dormitorio. El caballero ayudó a hacerse Cersei a ponerse en pie y la acompañó sin decir palabra. Ya has visto lo que me hace esa mujer, Ned. Robert cogió la jarra, volvió a llenarse la copa y se sentó con la copa de vino en la mano. Mi querida esposa, la madre de mis hijos. La ira se había esfumado. Ned vio en sus ojos tristeza y miedo no debería haberla golpeado no ha sido no ha sido propio de un rey bajó la vista y se examinó las manos como si se las viera por primera vez siempre he sido fuerte nadie podía conmigo nadie pero ¿cómo se pelea con alguien si no lo puedes golpear? el rey sacudió la cabeza confuso Raegar «Maldita sea, Raegar venció. Yo lo maté en Ned, le traspasé la armadura negra hasta su negro corazón, murió a mis pies. Se compusieron canciones sobre aquello, pero aún así venció. Ahora él tiene a Liana y yo la tengo a ella». Vació su copa. «Alteza», empezó Ned Stark, «tenemos que hablar». «Estoy harto de hablar, harto». Robert se apretó las sienes con los dedos Mañana iré a cazar al bosque real Sea lo que sea lo que quieres decirme Tendrá que esperar hasta mi regreso Si los dioses son bondadosos No estaré aquí cuando regreses Me ordenaste volver a Invernalia ¿Recuerdas? Los dioses no son bondadosos, Ned Robert se levantó Tuvo que agarrarse a uno de los postes de la cama Para mantener el equilibrio «Toma, esto es tuyo», se sacó de un bolsillo en el forro de la capa el pesado broche de plata en forma de mano y lo tiró sobre la cama. «Te guste o no, eres mi mano, te prohíbo que te vayas». «La chica, la Targaryen», Ned cogió el broche de plata. Por lo visto no le dejaba ninguna elección, la pierna le palpitaba y se sentía impotente como un bebé». El rey dejó escapar un gemido. «Por los siete infiernos, no empieces con ella otra vez. Está decidido, no pienso discutirlo más». «¿Por qué quieres que sea la mano si te niegas a escuchar mis consejos?» «¿Por qué?» Robert se echó a reír. «¿Y por qué no? Alguien tiene que gobernar este maldito reino. Ponte el broche, Ned, te sienta muy bien». ...y si alguna vez vuelves a tirármelo a la cara... ...te juro que se lo pondré a Jaime Lannister. Catelyn. El cielo del este se tiñó de rosa y oro... ...a medida que el sol salía sobre el valle de Arryn. Catelyn Stark, con las manos apoyadas en la piedra tallada... ...del antepecho de la ventana... Contempló cómo la luz se difundía y el mundo pasaba del negro al añil y luego al verde a medida que el amanecer avanzaba por los prados y bosques. De las lágrimas de Alisa ascendían jirones de niebla blanca, allí donde las aguas fantasmales caían por la ladera de la montaña e iniciaban el largo descenso por la lanza del gigante. Catelyn sentía en el rostro el roce de algunas gotas. Alisa Arrin había visto morir asesinados a su esposo, a sus hermanos y a todos sus hijos, pero en vida jamás derramó una lágrima. Por eso los dioses habían decretado que tras su muerte no conociera el descanso hasta que su llanto empapase la tierra negra del valle bajo la que yacían los hombres a los que había amado y enterrado. Alisa llevaba muerta seiscientos años y ni una gota del torrente había llegado jamás al suelo del valle tan abajo. Catelyn se preguntó cómo sería la catarata de sus lágrimas cuando muriese. «Cuéntame todo lo demás», dijo. «El Matarreyes está reuniendo sus huestes en Roca Casterly», respondió Sir Rodrik Castle en la habitación a su espalda. «Vuestro hermano nos escribe que ha enviado jinetes a la roca para exigir a Lord Tewin que explique sus intenciones... pero no ha obtenido ninguna respuesta. Edmure ha ordenado a Lord Vance y Lord Piper... que guarden el paso bajo el colmillo dorado. Os jura que no cederá ni un metro de tierra Tully... sin antes regarlo con sangre Lannister. Catelyn se apartó del amanecer. Tanta belleza no bastaba para aliviar su sombrío humor... Era una crueldad que un día comenzara con tanta hermosura... ...y fuera a terminar de manera tan horrible como todo indicaba. «Edmur ha enviado jinetes y ha hecho juramentos», dijo. «Pero no es el señor de Aguas Dulces. ¿Qué pasa con mi padre?» «El mensaje de Lord Hoster no lo menciona mi señora». Sir Roderick se tironeó de los bigotes... Mientras se recuperaba de las heridas, le habían vuelto a crecer, blancos como la nieve e hirsutos como un espino. Casi volvía a ser el mismo de antes. Mi padre no dejaría la defensa de aguas dulces en manos de Edmur, a menos que estuviera muy enfermo, señaló preocupada. Debisteis despertarme en cuanto llegó el pájaro. «Vuestra señora hermana pensó que sería mejor dejaros dormir», me lo ha dicho el maestre Colemon. «Debisteis despertarme», insistió. «Según el maestre, vuestra hermana pensaba hablar con vos después del combate», dijo Sir Roderick. «¿Así que piensa seguir adelante con esta payasada?» Catelyn hizo una mueca. «El enano la ha hecho bailar a su son y ella está tan sorda que no oye la música». «Suceda lo que suceda esta mañana, debemos partir enseguida, Sir rodrick Mi lugar está en Invernalia, al lado de mis hijos. Si os sentís con fuerzas para viajar, pediré a Lisa que nos proporcione escolta hasta Puerto Gaviota. Desde allí seguiremos en barco». «¿Otra vez en barco?» Sir Roderick se puso algo verde, pero consiguió no estremecerse. «¿Cómo ordenéis, mi señora?» El anciano caballero aguardó tras la puerta mientras Catelyn llamaba a las criadas que Lisa le había asignado. Si hablaba con su hermana antes del duelo, quizá consiguiera que cambiara de opinión, pensó mientras la vestían. Los planes de Lisa cambiaban según sus estados de ánimo, y sus estados de ánimo cambiaban a cada hora. La niña tímida que había sido en aguas dulces se había convertido con los años en una mujer que era... ...a ratos orgullosa, miedosa, cruel, soñadora... ...despiadada, tímida, testadura, soberbia... ...y sobre todo, inconstante. Cuando el repugnante carcelero de Lisa había acudido a ellas... ...para decirles que Tyrion Lannister quería confesar... ...Catelyn suplicó a su hermana... ...que hablaran con el enano en privado... ...pero no, ella tenía que hacer de aquello... ...un espectáculo ante la mitad del valle y así habían ido las cosas Lannister es mi prisionero dijo a ser Roderick mientras bajaban por las escaleras de la torre en dirección a los fríos salones blancos del nido de águilas Catelyn vestía una sencilla túnica de algodón con cinturón plateado habrá que recordárselo a mi hermana junto a la entrada de las habitaciones de Lisa se encontraron con su tío que salía hecho una furia —¿Vas a unirte al Festival de los Locos? —gritó Sir Brinden. —Te diría que le dieras una buena bofetada a ver si se le metía algo de sentido común en la cabeza, pero no serviría de nada, solo te magullarías la mano. —Ha llegado un pájaro de aguas dulces —empezó Catelyn— con una carta de Edmour. —Ya lo sé, pequeña—. El pez negro con que se abrochaba la capa era la única concesión que Brinde hacía en cuestión de ornamentos. «He tenido que enterarme a través del maestre Colemon. Le pedí a tu hermana que me dejara partir con un millar de jinetes para ir inmediatamente a Aguas Dulces, y ¿sabes qué me ha dicho? «El valle no puede prescindir ahora de mil espadas, no puede prescindir ni de una espada, tío. Eres el caballero de la puerta, tu lugar está aquí». Del otro lado de la puerta les llegó el sonido de una carcajada infantil. Su tío echó un vistazo por encima del hombro sombrío. «Le he dicho que más vale que vaya buscando otro caballero de la puerta. Pescado negro o no, sigo siendo un tuli. Me marcharé a aguas dulces antes de que anochezca». «¿Solo?» Catelyn no se molestó en fingir sorpresa. «Sabes tan bien como yo que no sobrevivirías en el camino alto». —Ser Rodrick y yo vamos a volver a Invernalia. Ven con nosotros, tío. Yo te daré mil hombres. Aguas dulces no tendrá que luchar a solas. —Como tú digas —asintió Brinden con gesto brusco después de meditar un instante—. Es el camino más largo para volver a casa, pero así al menos llegaré. Te espero abajo. Se alejó a zancadas con la capa ondeando a la espalda. Catelyn intercambió una mirada con Sir Rodrick. Ambos se encaminaron hacia el lugar de donde procedían las nerviosas risitas infantiles. Las habitaciones de Lisa daban a un pequeño jardín, un círculo de tierra y hierba con flores azules, rodeado de altas torres blancas. Los diseñadores habían intentado que fuera un bosque de dioses, pero el nido de águilas reposaba sobre la piedra dura de la montaña... Y por mucha tierra fértil que acarrearan desde el valle, no consiguieron que arraigara ningún arciano. De manera que los señores del nido de águilas plantaron hierba y distribuyeron unas cuantas estatuas entre los arbustos bajos. Allí se reunirían los dos campeones para poner sus vidas y la de Tyrion Lannister en las manos de los dioses. Lisa, con el pelo recién cepillado y envuelta en una túnica de terciopelo color crema, con un collar de zafiros y adularias que le rodeaba el cuello lechoso, daba audiencia en una terraza desde la que se divisaba el lugar del combate, rodeada por sus caballeros, pretendientes, grandes señores y señores de mediana importancia. Muchos de ellos seguían teniendo la esperanza de poder casarse con ella, llevarla a la cama y gobernar a su lado el valle de Arryn. Por lo que había visto Catelyn durante su estancia en el nido de águilas, era una esperanza vana. Se había erigido una plataforma de madera para elevar el trono de Robert, y allí estaba el señor del nido de águilas, entre risitas y palmoteos, mientras un titiritero jorobado, vestido con abigarradas ropas azules y blancas, hacía que dos marionetas de madera se lanzaran tajos y estocadas. Se habían dispuesto jarras de crema espesa y cestas de moras... ...y los invitados bebían vino dulce... ...aromatizado con naranja en copas de plata labrada. El festival de los locos... ...como lo había llamado Brinden con toda razón. Al otro lado de la terraza... ...Lisa reía alegremente alguna broma de Lord Hunter... ...y mordisqueaba una mora en la punta de la daga de Sir Lynn Corbray. Eran los pretendientes favoritos de Lisa... ...al menos aquel día... ...a Catelyn le habría costado decidir... ...cuál de los dos hombres era menos adecuado... ...Eon Hunter era aún más viejo que John Arryn... ...la gota lo tenía casi imposibilitado... ...y cargaba con la maldición de tres hijos pendencieros... ...y a cuál más codicioso... ...Serlin era un loco de otro tipo... ...delgado, atractivo... ...heredero de una casa antigua pero venida menos... ...engreído, temerario, de genio vivo y según se decía, su desinterés por los encantos íntimos de las mujeres era notorio. Lisa vio a Catelyn y la recibió con un abrazo fraternal y un beso húmedo en cada mejilla. «¡Qué mañana tan bonita, ¿verdad? Los dioses nos sonríen. Toma una copa de vino, mi querida hermana. Lord Hunter ha tenido la amabilidad de hacer que los subieran de sus bodegas». «No, gracias. Tenemos que hablar, Lisa». Luego le prometió su hermana al tiempo que empezaba a darse la vuelta. Ahora. Catelyn habló más alto de lo que pretendía. Los hombres se volvieron para mirarla. No puedes seguir adelante con esta locura, Lisa. El gnomo solo tiene valor vivo. Muerto no vale ni como carroña para los cuervos. Y si venciera a su campeón. Es poco probable, mi señora. La tranquilizó Lord Hunter... ...palmeándole la espalda... ...con una mano llena de manchas hepáticas. Servardis es un guerrero valeroso... ...dará buena cuenta del mercenario. ¿Estáis seguro, mi señor? Replicó Catelyn con frialdad. Yo no tanto. Ella había visto pelear a Bron... ...en el camino alto. No era ninguna casualidad... ...que hubiera sobrevivido... ...a un viaje que se había cobrado... ...las vidas de tantos otros se movía como una pantera y su espada oxidada parecía formar parte de su brazo los pretendientes de Lisa se estaban arremolinando en torno a ellos como abejas junto a una flor las mujeres no entienden de estas cosas dijo Sir Morton Wingood. mi querida señora Sir Bardis es un caballero el otro en cambio es bueno, los hombres como él son cobardes en el fondo resultan muy útiles en una batalla cuando están rodeados de miles de tipos como ellos pero en cuanto se quedan solos pierden toda la hombría supongamos que tenéis razón dijo Catelyn con una cortesía que le dolía en la boca ¿qué ganaremos con la muerte del enano? ¿creéis que a Jaime le importará un bledo que juzgáramos a su hermano antes de despeñarlo? «Pues lo decapitaremos», sugirió Serling Corbray. «Cuando el Matarreyes reciba la cabeza del gnomo, lo tomará como una advertencia». «Lord Robert quiere ver cómo vuela», dijo Lisa impaciente, sacudiendo la melena suelta que le llegaba a la cintura, como si con eso zanjara el asunto. «Y nadie tiene la culpa más que el gnomo. Él fue quien exigió un juicio por combate». Lady Lisa no podía negarse de manera honorable, ni aunque lo hubiera deseado, entonó Lord Hunter parsimonioso. Catelyn hizo caso omiso de los aduladores y concentró todas las energías en su hermana. «Te recuerdo que Tyrion Lannister es mi prisionero». «Y yo te recuerdo que el enano asesinó a mi señor esposo», chilló ella. —Envenenó a la mano del rey, dejó huérfano a mi pequeñín y quiero que lo pague muy caro. Lisa se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia el otro extremo de la terraza. Ser Lynn, Ser Morton y el resto de los pretendientes hicieron una fría reverencia a Catelyn y corrieron tras ella. —¿Creéis que fue así? —le preguntó en voz baja a Ser Roderick cuando volvieron a estar a solas. —¿Pensáis que mató a Lord John. El gnomo lo niega y parece sincero. «Creo que los Lannister asesinaron a Lord Arryn», respondió Catelyn. «Pero no sé si fue Tyrion o Ser Jaime o la reina o todos a la vez». Lisa había nombrado a Cersei en la carta que enviara a Invernalia, pero en aquellos momentos parecía convencida de que el asesino había sido Tyrion. Quizá porque el enano estaba allí, a su alcance, Mientras que la reina se encontraba a salvo Tras los muros de la fortaleza roja A cientos de leguas hacia el sur Catelyn casi deseaba haber quemado la carta de su hermana Antes de leerla Veneno Sir Roderick se tironeó de los bigotes Sí, claro, podría ser cosa del enano O de Cersei Se dice que el veneno es arma de mujer Y perdonad que lo diga, mi señora En cambio, el Matarreyes, no me gusta ese hombre, pero no es el tipo de persona que haría algo así. Le gusta demasiado ver su espada dorada manchada de sangre. ¿Fue veneno, mi señora? Como si no habrían hecho que pareciera muerte natural. Catelyn frunció el ceño algo intranquila tras ellos Lord Robert gritó divertido cuando una de las marionetas en forma de caballero cortó a la otra por la mitad derramando sobre la terraza una lluvia de serrín teñido de rojo miró a su sobrino y suspiró a ese niño le hace falta mucha disciplina si no lo apartan de su madre una buena temporada nunca será capaz de gobernar su señor padre habría estado de acuerdo con vos dijo una voz junto a su codo Catelyn se volvió el maestre Colemon estaba a su lado con una copa de vino en la mano pensaba enviar al chico como pupilo a Rocadragón ¿sabéis? oh, pero estoy hablando demasiado la nuez de la garganta le subía y le bajaba tras la papada estaba muy nervioso me temo que he abusado del excelente vino de Lord Hunter solo pensar en el derramamiento de sangre me pone los nervios de punta os equivocáis, maestre, dijo Catelyn. Iba a enviarlo a Roca Casterly, no a Roca Dragón, y todo eso se acordó tras la muerte de la mano, sin el consentimiento de mi hermana. El maestre sacudió la cabeza con energía. Tenía el cuello tan largo que casi parecía una marioneta, él también. No, mi señora, tengo que llevaros la contraria, pero fue Lord Hon quien... Abajo empezó a sonar una campana. Los grandes señores y también las sirvientas interrumpieron lo que hacían y se acercaron a la balaustrada. Abajo, dos guardias enfundados en capas celestes acompañaban a Tyrion Lannister. El regordete Septon del Nido de Águilas lo escoltó hasta la estatua erigida en el centro del jardín. Una mujer llorosa, tallada en mármol blanco jaspeado, que con toda seguridad representaba a Alisa. El hombrecillo malvado, dijo Lord Robert con una risita tonta Madre, ¿puedo hacerlo volar? Quiero verlo volar Más tarde, mi pequeñín, le prometió Lisa Primero el juicio, pronunció cansino Serling Corbray Y después la ejecución Un momento más tarde los dos campeones aparecieron por lados opuestos del jardín el caballero contaba con la asistencia de dos escuderos jóvenes, el mercenario con la del maestro de armas del nido de Águilas. Servardi Segen vestía de acero de la cabeza a los pies, llevaba una pesada armadura articulada sobre una cota de mallas y una sobrecota acolchada. Grandes rondelas circulares, esmaltadas en colores crema y azul, con el sello de la luna y el halcón de la casa Arrin, Protegían la articulación vulnerable donde el brazo se unía al tórax. Una faldilla de metal articulado lo cubría desde la cintura hasta medio muslo y tenía la garganta protegida por un gorjal macizo. De las sienes del yelmo brotaban las alas del halcón y el visor era un afilado pico de metal con una estrecha ranura para los ojos. Bron llevaba una armadura tan ligera que al lado del caballero parecía casi desnudo. Vestía solamente una camisa de anillas de hierro sobre cuero tratado, un medio yelmo redondo de acero con un protector para la nariz y un casco de malla. Botas altas de cuero con espinilleras de acero le protegían las piernas hasta cierto punto y en los dedos de los guantes llevaba cosidos discos de hierro negro. No obstante, Catelyn se dio cuenta de que el mercenario era un palmo más alto que su oponente, con más alcance, y a primera vista aparentaba quince años menos. Se arrodillaron sobre la hierba, bajo la mujer llorosa, uno frente al otro, con Lannister entre ambos. El septón extrajo una esfera de vidrio facetado de la bolsa de tela que llevaba en la cintura. La levantó por encima de su cabeza y la luz se fragmentó. Sobre el rostro del gnomo aparecieron iris danzantes. Con voz alta, solemne y melódica, el septón rogó a los dioses que miraran abajo y sirvieran de testigos para encontrar la verdad en el alma de aquel hombre, para garantizarle la vida y la libertad si era inocente y la muerte si era culpable. Su voz retumbó contra las torres circundantes. Cuando el último eco desapareció, el Septon bajó el vidrio y se marchó presuroso. Tyrion se inclinó y susurró algo al oído de Bron antes de que los guardias se lo llevaran. El mercenario se incorporó riendo y se sacudió una brizna de hierba de la rodilla. Robert Arryn, señor de nido de águilas y defensor del valle, se movía con impaciencia en su trono elevado. «¿Cuándo van a combatir?» preguntó Plañidero uno de los asistentes ayudó a Servardis a ponerse en pie el otro le entregó un escudo triangular de algo más de un metro de alto de grueso roble con clavos de hierro se lo ataron al antebrazo izquierdo cuando el maestro de armas de Lisa le ofreció un escudo similar a Bron el mercenario escupió y lo rechazó con un gesto una vasta barba de tres días le cubría la mandíbula y los pómulos pero si no se había afeitado no era por falta de una cuchilla. El filo de su espada tenía el destello peligroso del acero que ha sido afilado durante horas, cada día, hasta resultar tan cortante que no se podía ni tocar. Servardi se extendió la mano, enfundada en un guantelete, y su asistente le entregó una espada larga de doble filo. En la hoja habían cincelado la delicada imagen de un cielo montañoso. El puño era la cabeza de un halcón, la guarda tenía forma de alas. «Hice que forjaran esa espada para Jon en desembarco del rey», dijo Lisa con orgullo a sus huéspedes, que observaban cómo Servardis lanzaba un tajo de práctica. «La llevaba siempre que se sentaba en el trono de hierro, en el palacio del rey Robert. ¿No es encantadora? Creo que es adecuado que nuestro campeón venga a Jon con su espada». La magnífica hoja con adornos de plata era sin duda hermosísima, pero a Catelyn le pareció que Servardis se habría sentido más cómodo con su espada. Pero no dijo nada. Estaba harta de discusiones inútiles con su hermana. «¡Haced que combatan!» exigió Lord Robert. Servardis miró al señor del nido de águilas y levantó la espada a guisa de saludo. «¡Por el nido de águilas y el valle!» Tyrion Lannister había permanecido sentado en un balcón al otro lado del jardín, flanqueado por sus guardias. A él se volvió Bronn con un saludo apresurado. «Esperan vuestra orden», dijo Lady Lisa a su hijo, el señor. «¡Combatid!», gritó el chico con los brazos temblorosos y las manos aferradas a la silla como garfios. Servardis giró levantando el pesado escudo. Bron se dispuso a hacerle frente. Las espadas chocaron una, dos veces, probando las fuerzas. El mercenario retrocedió un paso. El caballero lo persiguió con el escudo levantado ante sí. Lanzó un tajo, pero Bron retrocedió, poniéndose fuera de su alcance, y la hoja plateada solamente cortó el aire. Bron se movió hacia su derecha. Servardi se desplazó para seguirlo con el escudo entre ambos. El caballero avanzaba pisando con cuidado el suelo irregular El mercenario retrocedía con una leve sonrisa en los labios Servardis atacó lanzando estocadas Pero Bron retrocedió dando un pequeño salto sobre una piedra cubierta de musgo El mercenario giró a la izquierda apartándose del escudo Aproximándose al flanco desprotegido del caballero Servardis intentó un ataque a las piernas pero no llegó Bron siguió danzando hacia su izquierda. Servardis giró en el sitio. «Ese hombre es un cobarde», declaró Lord Hunter. «Detente y pelea, miserable». Varias voces se hicieron eco de aquel sentimiento. Catelyn miró a Ser Roderick. Su maestro de armas sacudió brevemente la cabeza. «Quiere que Servardis lo persiga». El peso de la armadura y el escudo agotarían hasta el más fuerte de los hombres. Ella había visto a los hombres practicar con la espada casi todos los días de su vida. Había presenciado medio centenar de torneos, pero esto era algo diferente y más letal. Un baile donde la menor equivocación en un paso significaba la muerte. Y mientras observaba... El recuerdo de otro duelo en otra época acudió a la memoria de Kathleen Stark tan vívidamente como si hubiera ocurrido el día anterior Habían luchado en el patio inferior de Aguas Dulces cuando Brandon vio que Petir solo llevaba el yelmo, la placa pectoral y la malla se quitó casi toda la armadura Petir le había pedido a ella una prenda para llevarla pero Catelyn lo había rechazado. Su padre, el señor, le había prometido a Brandon Stark y fue a él a quien le dio su prenda, un pañuelo azul claro en el que había bordado la trucha saltarina de aguas dulces. Mientras se lo ponía en la mano, miró a Brandon suplicante. Solo es un niño tonto, pero lo quiero como a un hermano. Me causaría dolor verlo morir», le dijo. Su prometido la miró con los fríos ojos grises de los Stark y le prometió no matar al chico que la amaba. Aquel combate terminó casi nada más empezar. Brandon era un hombre hecho y derecho e hizo retroceder a Meñique a todo lo largo del patio hasta la escalera que llevaba al agua, descargando el acero sobre él a cada paso hasta que el chico quedó tambaleándose y sangrando por una docena de heridas. ¡Ríndete! le gritó en varias ocasiones, pero Petir se limitaba a hacer un gesto de negación y seguía combatiendo sombrío. Cuando el río les lamía ya los tobillos, Brandon puso punto final al duelo con un mandoble de revés que cortó el cuero recubierto de anillas de acero de Petir y le produjo una herida en la carne blanda bajo las costillas tan profunda que Catelyn creyó que sería mortal. Mientras caía, el chico la miró y murmuró, «Cat». La sangre brillante le fluía entre los dedos recubiertos de malla. Catelyn pensaba que ya se había olvidado de aquello. Fue la última vez que vio su rostro hasta el día en que la llevaron ante él en desembarco del rey. Habían transcurrido dos semanas antes de que Meñique tuviera fuerzas suficientes para abandonar aguas dulces, pero su padre, el señor, le prohibió visitarlo en la torre donde yacía. Lisa ayudó a su maestre a cuidarlo. Era más callada y retraída en aquella época. Edmure también fue a visitarlo, pero Petir lo echó. Su hermano había actuado como escudero de Brandon en el duelo y Meñique no se lo perdonaría. Tan pronto como tuvo fuerzas suficientes para ser transportado Lord Hoster Tully envió fuera a Petir Baelis en una litera cerrada para que concluyera su restablecimiento en los dedos en la roca batida por el viento que lo había visto nacer. El sonido de acero contra acero llevó a Catelyn de regreso al presente. Servardis atacaba con fiereza a Bron. Lanzándose sobre él con el escudo y la espada El mercenario retrocedía Vigilando cada estocada Pisando con agilidad las rocas y las raíces Con los ojos siempre clavados en su adversario Catelyn vio que era más rápido La espada plateada del caballero Nunca estuvo próxima a tocarlo Pero su hoja de un gris desagradable Había dibujado una muesca En la placa de hombro de Ser Vardis. Aquel choque momentáneo terminó tan rápido como había empezado cuando Bron dio un paso lateral y se deslizó tras la estatua de la mujer llorosa. Servardis lanzó una estocada al lugar donde había estado el mercenario, sacando una esquirla del muslo de mármol blanco de Alisa. «No están combatiendo bien, madre», se quejó el señor de Nido de Águilas. «Quiero que peleen». «Lo harán, mi pequeñín», lo consoló la madre. «El mercenario no se puede pasar todo el día huyendo». Algunos de los nobles que se encontraban en la terraza de Lisa hacían bromas injuriosas mientras volvían a llenar sus copas de vino. Pero desde el otro lado del jardín, los ojos estrábicos de Tyrion Lannister vigilaban los pasos del caballero como si nada más importara en el mundo. Bron salió de detrás de la estatua con rapidez y decisión... ...moviéndose aún a la izquierda... ...y lanzó un mandoble con ambas manos... ...al costado del caballero no protegido por la armadura. Servardis lo paró con torpeza... ...y la espada del mercenario con un destello... ...subió buscando la cabeza. Sonó el metal y un ala del halcón cayó como triturada. Servardis dio un medio paso atrás para afirmar el cuerpo... ...y levantó el escudo... Cuando la estocada de Bron chocó contra la madera, saltaron astillas de roble. El mercenario dio un paso más a la izquierda, separándose del escudo, y golpeó a Servardis en el estómago. La espada dejó un corte amplio en la placa del caballero. Servardis se apoyó sobre el pie que mantenía detrás, mientras su espada plateada descendía en un arco brutal. Bron logró apartarla y de un salto se alejó el caballero cayó sobre la mujer llorosa haciendo que se balanceara sobre su pedestal perplejo, retrocedió moviendo la cabeza hacia uno y otro lado mientras buscaba a su oponente la ranura del visor de su yelmo reducía su campo de visión ¡Detrás de vos! le gritó Lord Hunter demasiado tarde Bron dejó caer su espada con ambas manos ...golpeando el codo del brazo... ...con el que Servardis manejaba la espada... ...el fino metal articulado... ...que protegía la articulación... ...crujió... ...el caballero soltó un gruñido... ...y levantó el arma... ...en aquella ocasión... ...Bron no retrocedió... ...las espadas chocaron... ...y el canto del acero llenó el jardín... ...y resonó contra las torres blancas... ...del nido de águilas... ...Servardis está herido dijo Sir Roderick con voz preocupada Catelyn no necesitaba que se lo dijeran tenía ojos, podía ver el fino hilo de sangre que corría por el antebrazo del caballero la humedad en la articulación del codo cada quite era más lento y bajo que el anterior Sir Bardi se volvió de costado a su adversario intentando defenderse con el escudo pero Brown se movía en torno a él raudo como un gato El mercenario parecía ganar fuerzas con cada momento. Sus mandobles ahora dejaban marcas. Profundos cortes brillantes... ...marcaban la armadura del caballero... ...sobre el muslo derecho... ...en el visor roto... ...atravesando su placa pectoral... ...el más largo en la parte delantera del gorjal. La rondela con la luna y el halcón... ...sobre el brazo derecho de Servardis... ...estaba limpiamente cortada en dos... ...y colgaba de la correa se podía escuchar su respiración trabajosa que brotaba por los respiraderos del visor pese a la ceguera de la arrogancia los caballeros y nobles del valle veían ya con claridad qué ocurría debajo de ellos pero su hermana no basta ya, Servardis, gritó Lady Lisa terminad con él ya, mi niño se está aburriendo hay que decir en honor a la verdad que Servardis Egen fue fiel a la orden de su dama hasta el fin. En ese instante retrocedía, casi en cuclillas tras el escudo lleno de cortes, y un segundo después se lanzó a la carga. Embistió como un toro y estuvo a punto de hacer caer a Bron. Servardis chocó con él y golpeó el rostro del mercenario con el borde del escudo. Bron casi casi cayó dio un paso atrás trastabilló sobre una piedra y se apoyó en la mujer llorosa para mantener el equilibrio Servardis tiró su escudo a un lado y lo persiguió usando ambas manos para levantar la espada tenía el brazo derecho desde el codo hasta los dedos cubierto de sangre pero el último mandoble desesperado hubiera abierto a Brón en canal desde el cuello hasta el ombligo si el mercenario se hubiera quedado allí para recibirlo. Pero Bron dio un paso atrás. La maravillosa espada plateada de Hon Arrin chocó con el codo de mármol de la mujer llorosa y se partió limpiamente, perdiendo un tercio de su longitud. Bron clavó un hombro en la espalda de la estatua. La imagen de Alisa Arrin, lavada por los elementos, se balanceó y cayó con un gran estruendo. ...y Servardis Egen... ...quedó debajo de ella... ...en una fracción de segundo... ...Bron estuvo encima de él... ...pateando lo que quedaba de su rondela partida... ...para echarla a un lado... ...a fin de dejar al descubierto... ...la zona vulnerable... ...entre el hombro y la placa pectoral... ...Servardis yacía de costado... ...atrapado bajo el torso roto... ...de la mujer llorosa... ...Catellin oyó el gemido del caballero... Cuando el mercenario levantó la espada con ambas manos y la clavó con todo su peso bajo el brazo, atravesando las costillas de Servardi Seggen, que se estremeció y quedó quieto. El silencio se apoderó de todo el nido de águilas. Bron se arrancó el medio yelmo y lo dejó caer sobre la hierba. Tenía el labio partido y sangrante, resultado del golpe con el escudo, y su caballo, negro como el carbón estaba empapado de sudor escupió un diente roto ha terminado madre preguntó el señor del nido de águilas Catelyn deseaba decirle que no que aquello acababa de empezar Sí, dijo Lisa sombría con voz tan fría y muerta como el capitán de su guardia ¿Ahora puedo hacer volar al hombrecillo? «A este hombrecillo, no», dijo Tyrion Lannister, poniéndose en pie al otro lado del jardín. «Este hombrecillo se va en la cesta de los nabos. Muchas gracias». «Dais por supuesto», comenzó a decir Lisa. «Doy por supuesto que la casa Arryn no olvida sus propias palabras», repuso el gnomo. «Tan alto como el honor». —Prometiste que podría hacerlo volar —gritó a su madre entre estremecimientos el señor del nido de águilas. —Los dioses han tenido a bien proclamarlo inocente, niño. El rostro de Lady Lisa estaba púrpura de furia. —No tenemos otra elección que la de dejarlo libre. Levantó la voz. —Guardias, saca de mi vista al señor de Lannister y a su... criatura Llevadlos a la puerta de la sangre y dejadlos libres. Ocupaos de que tengan caballos y alimentos suficientes para llegar al tridente y cercioraos de que les sean devueltos todos sus bienes y armas. Las necesitarán en el camino alto. El camino alto, repitió Tyrion Lannister. Lisa se permitió una desmayada sonrisa de satisfacción. Catelyn se dio cuenta de que se trataba de otro tipo de sentencia de muerte. Tyrion Lannister debía saberlo también. De todos modos, el enano le dedicó a Lady Arryn una reverencia burlona. Como ordene, mi señora, creo que conocemos el camino. Hon. «Sois los mocosos más inútiles que he entrenado jamás», les informó Seral y Serthorne... cuando estuvieron todos reunidos en el patio. «Tenéis unas manos que solo valen... para quitar el estiércol a palazos... no para empuñar espadas... y si de mí dependiera... os mandaría a todos a cuidar de los cerdos... pero anoche me dijeron que Geren... viene por el camino real con cinco chicos nuevos... con suerte alguno de ellos valdrá una mierda... como tengo que hacerles sitio... —He decidido pasaros a ocho al Lord Comandante, para que haga con vosotros lo que le venga en gana. Fue anunciando los nombres uno a uno. —Sapo, Cabeza de Piedra, Uro, Amoroso, Espinilla, Mono, Serpatán. Por último miró a Hon. —¿Y el Bastardo? Pip gritó de alegría y lanzó su espada al aire. Seraliser clavó en él sus ojos de reptil A partir de ahora dirán que sois hombres de la guardia de la noche Pero si os lo creéis es que sois más estúpidos que este mono de titiritero No sois más que unos críos Estáis verdes, apestáis a verano Y cuando llegue el invierno caeréis como moscas Sin decir más, Seraliser Zorn se dio media vuelta y se marchó El resto de los chicos se reunió en torno a los ocho elegidos entre risas, maldiciones y felicitaciones. Halder dio un buen golpe a Sapo en las nalgas con el plano de la espada. «¡Sapo, de la guardia de la noche!» exclamó. Pip anunció a gritos que un hermano negro debía ir a caballo y se subió a los hombros de Gren. Ambos rodaron por el suelo entre puñetazos y gritos de júbilo. Dareon corrió a la armería y regresó con un pellejo de tinto agrio. Se pasaron el vino de mano en mano, sonriendo como idiotas, y solo entonces advirtió John que Samwell Tarly estaba solas, bajo un árbol muerto y sin hojas, en un rincón del patio. Le ofreció el pellejo. ¿Un trago de vino? No, dijo Sam sacudiendo la cabeza. Gracias, John. ¿Estás bien? «Muy bien, de verdad», mintió el muchacho gordo. «Me alegro mucho por todos vosotros». Se estremeció mientras intentaba fingir una sonrisa. «Algún día serás capitán de los exploradores, como lo fue tu tío». «Como lo es mi tío», lo corrigió Hon. Se negaba a aceptar que Benjen Stark hubiera muerto. Antes de que pudiera añadir nada, Halder lo llamó a gritos. «¡Eh!» ¿Qué pasa? ¿Vas a beber tú solo? Pip le arrebató el pellejo de las manos y se alejó, bailoteando entre risas. Gren lo agarró por el brazo y Pip retorció el pellejo, con lo que un chorro de tinto dio a Hon en la cara. Halder huyó en tono de protesta por el desperdicio de aquel buen vino. John farfulló y se sacudió. Matar y Yeren se subieron al muro y empezaron a lanzarles bolas de nieve. Cuando John consiguió liberarse, con el pelo lleno de nieve y el chaleco manchado de vino... ...Sangwell Tarly había desaparecido. Aquella noche, Hop dedos preparó a los chicos una cena especial para celebrarlo. John entró en la sala común y el propio Lord Mayordomo lo acompañó a un banco cerca del fuego. Los hombres mayores le palmearon los brazos al pasar... Los ocho futuros hermanos devoraron un festín de costillar de cordero asado con ajos y hierbas, adornado con ramitas de menta y con guarnición de puré de nabos amarillos que nadaba en mantequilla. «Viene de la mesa del mismísimo Lord Comandante», les dijo Bowen Mars. «Había ensaladas de espinacas, garbanzos y naviza, y de postre, cuencos de arándanos helados y natillas». «Espero que no nos separen», dijo Pip mientras se atiborraban alegremente. «Yo espero que sí», dijo Sapo con una mueca. «Estoy harto de ver esas orejas que tienes». «No os perdáis esto», se burló Pip. «La sartén se aparta del cazo. Puedes estar seguro de que a ti te harán explorador para que estés lo más lejos posible del castillo. Si manth Ryder ataca...» solo tienes que levantarte el visor y enseñarle la cara se largará con el rabo entre las piernas espero que me hagan explorador replicó Gren el único que no se había reído ¿y quién no? dijo Matar todos los que vestían el negro patrullaban el muro todos tenían que esgrimir las armas para defenderlo pero los exploradores eran los verdaderos combatientes de la guardia de la noche Eran los que cabalgaban más allá del muro y recorrían el bosque embrujado y las montañas de hielo que se alzaban al oeste de la torre sombría. Los que luchaban contra los salvajes, los gigantes y los terribles osos de las nieves. «Yo no quiero», dijo Halder. «Prefiero estar con los constructores. ¿De qué servirían los exploradores si el muro se viniera abajo?» De la orden de los constructores salían los albañiles y los carpinteros... ...que se encargaban del mantenimiento de las torres y fortalezas... ...los mineros que cavaban túneles y trituraban rocas para empedrar caminos y senderos... ...y los leñadores que despejaban la maleza... ...siempre que el bosque presionaba demasiado contra el muro. Se decía que, en cierta ocasión, habían acarreado sobre trineos... ...bloques inmensos de hielo desde los lagos helados en lo más profundo del Bosque Encantado para llevarlos hacia el sur y elevar todavía más el muro pero había sido en tiempos ya muy lejanos en aquellos momentos apenas y daban abasto a recorrer el muro desde Guardia Oriente a la Torre Sombría siempre alerta en busca de grietas o zonas derretidas para realizar las reparaciones necesarias el viejo oso no es ningún idiota —señaló Dareon. —Seguro que a ti te hacen constructor, y a Hon, explorador, es el que mejor monta y el que mejor maneja la espada de todos nosotros, y su tío era el capitán de los exploradores antes de... Se dio cuenta de lo que había estado a punto de decir y se interrumpió avergonzado. —Benjen Stark todavía es el capitán de los exploradores —le dijo Hon mientras jugueteaba con su cuenco de arándanos—. Quizá los demás dieran ya por perdido a su tío, pero él no Apartó a un lado el postre que apenas había tocado y se levantó del banco ¿No te lo vas a comer? preguntó Sapo Todo tuyo John casi no había probado el excelente festín de Job No me cabe ni un bocado más Recogió la capa que colgaba de un gancho cerca de la puerta y se dirigió hacia la salida Pip corrió tras él —¿Qué te pasa, John? —Es Sam —dijo el muchacho—. Hoy no se ha sentado a la mesa. —No es propio de él perderse una comida —asintió Pip, pensativo—. ¿Crees que estará enfermo? —Lo que está es asustado. Lo vamos a dejar solo. Recordó el día en que había partido de Invernalia, rememoró las despedidas agridulces. Bran, inconsciente, y Rob, con el pelo lleno de nieve y los besos de Aria cuando le regaló a Aguja una vez pronunciemos los juramentos tendremos obligaciones puede que algunos nos envíen fuera a Guardia Oriente o a la Torre Sombría Sam tendrá que seguir entrenándose con tipos de la calaña de Rust o Cougar y con los nuevos que vienen por el camino real los dioses saben cómo serán pero seguro que ser Aliser hace que se enfrenten a él en cuanto tenga ocasión Has hecho todo lo que has podido, le dijo Pip con una mueca Todo lo que he podido hacer no ha bastado, replicó Hon Inquieto, se dirigió hacia la Torre Jardín para buscar a Fantasma El lobo guargo lo siguió hasta los establos Cuando entraron, los caballos más asustadizos empezaron a cocear en los compartimientos y agacharon las orejas. Hon ensilló su yegua, montó y salió del castillo negro en dirección sur, bajo la luna que iluminaba la noche. Fantasma corría por delante de él, casi parecía volar y desapareció en un instante. Los lobos necesitaban cazar. John cabalgaba sin rumbo fijo, solo quería montar. Durante un rato siguió el curso del arroyo, escuchando el discurrir del agua helada sobre las rocas, y luego cortó campo a través para llegar al camino real. Se extendía ante él, estrecho y pedregoso, lleno de hierbajos. No parecía nada prometedor, pero con solo verlo, el corazón de John Nieve se llenó de nostalgia. Si siguiera aquel camino, Llegaría a Invernalia y a Aguas Dulces, a Desembarco del Rey, al Nido de Águilas y a tantos otros lugares. Roca Casterly, la Isla de los Rostros, las Montañas Rojas de Dorn, las Cien Islas de Braavos en el mar, las ruinas humeantes de la antigua Valiria. Lugares que Hon no vería jamás. El mundo estaba al otro lado de aquel camino y él estaba allí. Una vez hiciese los juramentos... ...el muro sería su hogar... ...hasta que fuera tan viejo... ...como el maestre Aemón. Pero aún no he jurado nada... ...susurró. No era ningún forajido... ...obligado a elegir... ...entre pagar por sus crímenes... ...o vestir el negro. Había ido allí por su voluntad... ...y de la misma manera podía marcharse... ...siempre que no hiciera el juramento. Solo tenía que seguir cabalgando... Y todo quedaría atrás. Antes de que brillara la luna llena, estaría en Invernalia con sus hermanos. «Con tus medio hermanos», le recordó una vocecita interior. «Y con Lady Stark, que no te dará precisamente la bienvenida». En Invernalia no había lugar para él, tampoco en Desembarco del Rey, ni siquiera su madre lo aceptaba. Cada vez que pensaba en ella, se ponía triste». ¿Quién había sido su madre? ¿Qué aspecto tuvo? ¿Por qué la abandonó su padre? ¿Por qué era una prostituta o una adúltera idiota? ¿Fue algo turbio, una deshonra? Si no, ¿por qué Lord Eddard se avergonzaba de hablar de ella? Jon Nieve dio la espalda al camino real para contemplar el castillo negro. Las hogueras quedaban ocultas tras una colina, pero el muro estaba a la vista blanco bajo la luz de la luna, vasto y frío, de horizonte a horizonte. Espoleó al caballo y regresó a casa. Fantasma apareció de nuevo en la cima de una loma y trotó junto al caballo. El hocico del lobo guargo estaba ensangrentado. Hond divisó el resplandor lejano de una lámpara en la torre del Lord Comandante y volvió a pensar en San Tarly por el camino. Cuando llegó a los establos ya sabía qué debía hacer. Las habitaciones del maestre Aemon se encontraban en un pequeño torreón de madera bajo las pajareras. El maestre, anciano y frágil, compartía las estancias con dos mayordomos jóvenes que atendían sus necesidades y lo ayudaban en sus obligaciones. Los hermanos comentaban en broma que le habían asignado los dos hombres más feos de la guardia de la noche... Como estaba ciego, se ahorraba el tormento de verlos. Clidas era bajo, calvo y sin barbilla, y sus ojillos rosados parecían los de un topo. Chet tenía en el cuello una verruga del tamaño de un huevo de paloma y el rostro enrojecido cubierto de forúnculos y espinillas. Quizá por eso tenía siempre aspecto de enfadado. Fue Chet quien abrió la puerta tras la llamada de Hon. «Tengo que hablar con el maestre Aemon», dijo el muchacho. «El maestre está en la cama, igual que deberías estar tú. Vuelve mañana, quizá pueda recibirte». Empezó a cerrar. Home bloqueó la puerta con la bota. «Tengo que hablar con él ahora mismo. Mañana será demasiado tarde». «El maestre no está acostumbrado a que lo despierten a medianoche». Chet lo miraba con el ceño fruncido. «¿Sabes qué edad tiene?» «La suficiente como para tratar a los visitantes con más cortesía que tú», replicó John. «Pídele disculpas en mi nombre. No le molestaría si no fuera importante». «¿Y si me niego?» «Si es necesario, me quedaré aquí toda la noche». John mantenía la bota firme en el umbral. «Espera en la biblioteca», dijo el hermano negro, después de soltar un bufido... ...y abrir la puerta para que entrara... ...hay leña, enciende el fuego... ...no quiero que el maestre se resfríe por tu culpa... ...cuando Chet regresó con el maestre a Emon... ...los leños ya ardían alegremente... ...el anciano llevaba ropas de dormir... ...pero lucía en torno al cuello la cadena de eslabones... ...símbolo de su orden... ...los maestres no se las quitaban... ...ni para acostarse... ...la silla junto al fuego será muy confortable dijo al sentir el calor en el rostro cuando estuvo acomodado Chet le cubrió las piernas con una piel y se situó de pie junto a la puerta siento haberos despertado maestre dijo Jon Nieve no me has despertado replicó el maestro Hemon. he descubierto que cuanto más viejo me hago menos sueño necesito y soy muy muy viejo a menudo me paso la mitad de la noche con fantasmas, recordando cosas de hace 50 años como si hubieran sucedido ayer. El misterio de un visitante a medianoche es una distracción deliciosa, así que dime, Jon Nieve, ¿a qué se debe tu presencia aquí a estas extrañas horas? Quiero pediros que Samuel Tarly sea retirado del entrenamiento y aceptado como hermano en la Guardia de la Noche. Eso no es cosa del maestre Aemon, protestó Chet. Nuestro Lord Comandante ha puesto el entrenamiento de los reclutas en manos de Ser Aliser Thorne", dijo el maestre con tono amable. Como bien sabes, solo él puede decir si un muchacho está preparado para hacer el juramento. ¿Por qué acudes a mí? El Lord Comandante escucha vuestra opinión, respondió Hon. Y los heridos y enfermos de la Guardia de la Noche están a vuestro cuidado. ¿Tu amigo Samuel está herido o enfermo? Lo estará, le aseguró Hon, a menos que lo ayudéis. Se lo contó todo, incluso lo de que había azuzado a fantasma contra Rust. El maestro Aemon lo escuchó en silencio, con los ojos ciegos clavados en el fuego, pero el rostro de Chet se iba ensombreciendo cada vez más y si no estamos nosotros para velar por él Sam no sobrevivirá terminó Hon es un perfecto inútil con la espada mi hermana Aria que no tiene ni 10 años lo podría hacer pedazos si Ser Aliser lo obliga a luchar solo es cuestión de tiempo que resulte herido o muerto he observado a ese chico gordo en la sala común Dijo Chet, que ya no podía contenerse más. «Es un cerdo, y si lo que dices es cierto, también es un cobarde de pies a cabeza». «Tal vez», dijo el maestro a Emon. «Dime, Chet, ¿qué harías tú con un muchacho así?» «Lo dejaría donde está», replicó Chet. «En el muro no hay sitio para los débiles. Que siga entrenando hasta que esté preparado» no importa cuántos años cueste será liserará de él un hombre o lo matará como quieran los dioses qué estupidez bufojón respiró hondo para organizar sus ideas recuerdo que en cierta ocasión le pregunté al maestro luwin por qué llevaba una cadena al cuello sigue el maestro Aemon se rozó la cadena con dedos huesudos y arrugados acariciando los pesados eslabones de metal me dijo que el collar de un maestre es una cadena que simboliza su vocación de servicio. Continuó Jon rememorando. Le pregunté por qué cada eslabón era de un metal diferente... ...cuando un collar de plata sería más adecuado para sus túnicas grises. Él se echó a reír y me contó que el maestre forjaba la cadena con sus estudios. Los metales diferentes simbolizaban los distintos aprendizajes... El oro era por el estudio del dinero y las cuentas, la plata por la curación, el hierro por las artes de la guerra. Y me dijo que había otros metales con otros significados. El collar debe recordar a un maestre que sirve al reino, ¿no es así? Los grandes señores son el oro y los caballeros son el acero, pero con dos eslabones no se hace una cadena. También se necesita plata, hierro, plomo, estaño, cobre, bronce, de todo. Y esos son los granjeros, los herreros, los comerciantes y el resto de las personas. Para hacer una cadena se necesita todo tipo de metal, igual que la tierra necesita de todo tipo de hombres. ¿Y qué más? preguntó el maestro Emon con una sonrisa. En la guardia de la noche también hacen falta personas diferentes Si no, ¿por qué tenemos exploradores, mayordomos y constructores? Lord Randall no pudo convertir a Sam en un guerrero Y Ser Aliser tampoco podrá Por mucho que se golpee el estaño, nadie lo puede transformar en hierro Pero eso no quiere decir que el estaño no sirva de nada ¿Quién dice que Sam no puede ser un buen mayordomo? Yo soy mayordomo Chet lo miró airado. «¿Crees que es un trabajo sencillo, adecuado para los cobardes? La orden de los mayordomos mantiene viva la guardia. Cazamos y cultivamos, cuidamos de los caballos, ordeñamos las vacas, recogemos leña, preparamos la comida. ¿Quién te crees que fabrica tus ropas? ¿Quién trae provisiones del sur? Los mayordomos». «¿Tu amigo es buen cazador?» El maestro Aemon fue más amable. «No soporta cazar», reconoció Hon. «¿Sabe arar un campo?», preguntó el maestre. «¿Puede guiar un carromato o tripular un barco? ¿Sería capaz de sacrificar una vaca?» «No». «He visto muchas veces lo que les pasa a los señoritos blandos cuando los ponen a trabajar». Chet soltó una risotada cruel. Si baten nata para hacer mantequilla, se les llenan las manos de ampollas y les sangran. Si les das un hacha para que corten leña, lo que se cortan es un pie. Hay algo que Sam sabe hacer mejor que nadie. ¿El qué? inquirió el maestro Emon. Hon echó una mirada cautelosa a Chet, que seguía de pie junto a la puerta, con los forúnculos enrojecidos por la rabia. «Podría ayudaros», dijo rápidamente. «Sabe hacer cuentas y leer y escribir. Chet no sabe leer y Clidas está mal de los ojos. Sam se ha leído todos los libros de la biblioteca de su padre. También cuidaría de los cuervos. Los animales le cogen cariño. Fantasmas hizo amigo suyo enseguida. Puede hacer muchas cosas, excepto luchar. La guardia de la noche necesita de todos los hombres. ¿Por qué matar a uno?» es mejor aprovecharlo el maestre Aemon cerró los ojos y durante un breve instante Hon temió que se hubiera quedado dormido el maestre Lewin te enseñó bien Jon Nieve dijo al final parece que tienes la mente tan ágil como el brazo eso quiere decir que quiere decir que meditaré sobre lo que has dicho le respondió el maestre con firmeza Ahora debo retirarme a dormir. Chet, acompaña a nuestro joven hermano hasta la puerta. Tyrion. Se habían refugiado bajo un bosquecillo de álamos temblones, a pocos metros del camino alto. Tyrion se dedicó a recoger leña seca mientras los caballos bebían de un arroyuelo. Se inclinó para coger una rama tronchada... Y la examinó con gesto crítico ¿Esto sirve? No se me da bien encender hogueras Siempre me lo hacía Morrek ¿Hogueras? Bron escupió al suelo ¿Tanta hambre tienes que te da igual morir, enano? Una hoguera atraería a los clanes en kilómetros a la redonda Tengo intención de sobrevivir en este viaje, Lannister ¿Y cómo piensas hacerlo? Preguntó Tyrion se puso la rama bajo el brazo y siguió hurgando entre la escasa maleza en busca de más cada vez que se agachaba le dolía la espalda llevaban cabalgando desde el amanecer desde que un ser Lin Corbray de rostro impenetrable los acompañara hasta la puerta de la sangre y les ordenara no volver jamás en un enfrentamiento moriríamos dijo Bron. Pero dos personas pueden avanzar más deprisa que un grupo de diez y llaman menos la atención. Cuanto menos tiempo estemos en estas montañas, más probabilidades tendremos de llegar a las tierras de los ríos. Quiero que cabalguemos hasta agotarnos. Viajaremos de noche y nos esconderemos de día. Siempre que sea posible, nos saldremos del camino. No haremos ruido y, desde luego, no encenderemos hogueras. Un plan excelente, Bron, dijo Tyrion Lannister con un suspiro. Llévalo a cabo y perdóname si no me paro a enterrarte. ¿Crees que me vas a sobrevivir, enano? El mercenario sonrió. Tenía un hueco oscuro allí donde el borde del escudo de Servardi Segen le había roto un diente. -Cabalgar hasta agotarnos -contestó Tyrion encogiéndose de hombros -y encima de noche. Es una manera segura de caer montaña abajo y rompernos el cráneo. Yo prefiero ir despacio y sin agobios. Sé que te gusta la carne de caballo, Bron, pero si matamos a los caballos, tendremos que ensillar gatos sombras. Y, si quieres que te diga la verdad, creo que los clanes darán con nosotros. Hagamos lo que hagamos. Nos tienen bien vigilados» hizo un movimiento con la mano enguantada en dirección a los riscos altos azotados por el viento que los rodeaban en ese caso Lannister nos podemos dar por muertos Bron hizo una mueca entonces prefiero morir cómodo replicó Tyrion nos hace falta una hoguera aquí arriba las noches son frías una comida caliente nos consolará el estómago y nos levantará el ánimo ¿Podrías cazar algo? Lady Lisa ha tenido la bondad de proporcionarnos un festín de carne en salazón, queso duro y pan rancio, pero no me gustaría romperme un diente mientras estemos tan lejos del maestre más cercano. Iré a buscar carne. Bajo la maraña de pelo negro, los ojos oscuros de Bron miraron a Tyrion con desconfianza. Debería dejarte aquí con tu hoguera de chiflado. Si me llevara tu caballo, tendría el doble de posibilidades de escapar. ¿Y qué harías tú, enano? Morir, probablemente. Tidion se agachó para recoger otro palo seco. ¿Y crees que no lo voy a hacer? Lo haría sin pensarlo ni un segundo si te fuera la vida en ello. Reaccionaste muy deprisa cuando se trató de silenciar a tu amigo Chigen cuando le alcanzó aquella flecha en la barriga. Bron había agarrado al otro mercenario por la cabeza y le había rebanado el cuello con la daga. Más tarde dijo a Catelyn Stark que había muerto a causa de la herida de flecha. Ya estaba muriéndose, replicó Bron, y con sus gemidos no hacía más que atraer a los bandidos. Chigen hubiera hecho lo mismo conmigo, y no era mi amigo, solo cabalgaba conmigo. No te equivoques, enano, luché por ti, pero no te tengo aprecio. Necesitaba tu espada, no tu amor eterno, replicó Tyrion. Soltó la abrazada de leña en el suelo. Bron sonrió. Tengo que reconocerlo, eres tan valiente como un mercenario. ¿Cómo sabías que me pondría de tu parte? No lo sabía. Tyrion se acuclilló sobre las piernecillas deformes para encender la hoguera simplemente tiré los dados aquella noche en la posada Chigen y tú ayudasteis a cogerme prisionero ¿por qué? los demás lo consideraban un deber por el honor de los señores a los que servían pero no era vuestro caso no teníais señor ni deber y de honor también ibais escasos así que ¿por qué os metisteis? desenfundó el cuchillo y peló la corteza de algunos palos para que le sirvieran de incendaja ¿Por qué hace cualquier cosa un mercenario? Por oro. Pensabais que Lady Catelyn os recompensaría por vuestra ayuda, quizá incluso que os tomaría su servicio. Bueno, creo que esto ya está. ¿Tienes pedernal? Bron metió dos dedos en la bolsa que le colgaba del cinturón y le lanzó un trozo de pedernal. Tyrion lo atrapó en el aire. Muchas gracias, dijo lo malo era que no conocíais a los Stark Lord Eddard era un hombre orgulloso honorable y honrado y su esposa es todavía peor oh, no me cabe duda de que os habría dado un par de monedas cuando esto acabara os las habría puesto en la mano con una palabra adecuada y una mueca de repugnancia pero nada más los Stark solo quieren a su servicio hombres valientes, leales y nobles y vamos a ser sinceros Chigen y tú erais escoria Tyrion chocó el pedernal contra la daga tratando de provocar una chispa no sucedió nada tienes una lengua muy osada hombrecito dijo Bron, dejando escapar un bufido el día menos pensado alguien te la cortará y te la hará tragar eso me dice todo el mundo Tyrion alzó la vista hacia el mercenario ¿te he ofendido? pues perdóname Pero eres escoria, Bron. no te llames a engaño. No te importa nada el honor, el deber ni la amistad. No, no te molestes, los dos sabemos que es así. Pero no eres ningún idiota. Una vez llegamos al valle, Lady Stark ya no te necesitaba y en cambio yo sí. Y si hay algo de lo que los Lannister estamos sobrados es de oro. Cuando llegó el momento de lanzar los dados, contaba con que fueras suficientemente listo como para saber qué te interesaba más. Y por suerte para mí, así fue. Volvió a chocar la piedra contra el acero, sin resultados. Bron se acuclilló a su lado. «Espera, ya lo hago yo». Le cogió la daga y el pedernal, los hizo chocar y las chispas saltaron al primer intento. Un rizo de corteza empezó a humear. «Bien hecho», dijo Tyrion. «Puede que seas escoria». «Pero resultas de lo más útil, y con la espada en la mano eres casi tan bueno como mi hermano Jaime. ¿Qué quieres, Bron? ¿Oro? ¿Tierra? ¿Mujeres? Manténme con vida y los tendrás». «¿Y si mueres?» Bron sopló con suavidad sobre el fuego y las llamas se elevaron. «En fin, al menos tendré a alguien que me llore con dolor sincero», sonrió Tyrion. «El oro se acaba conmigo». El fuego chisporroteaba alegremente. Bron se levantó, volvió a guardarse el pedernal en la bolsa y entregó la daga a Tyrion. «Me parece muy bien», dijo. «Mi espada está a tu servicio, pero no pienso ir por ahí hincando la rodilla en tierra y llamándote «mi señor» cada vez que te tiras un pedo. Yo no adulo a nadie». «Tampoco eres amigo de nadie», replicó Tyrion. No me cabe duda de que me traicionarías tan deprisa como traicionaste a Lady Stark si con ello sacaras algún beneficio. Si en algún momento te entran tentaciones de venderme, acuérdate de esto, Bron. Igualo cualquier oferta, la que sea. Me gusta la vida. En fin, ¿no ibas a buscar algo para que cenáramos? Cuida de los caballos, replicó Bron al tiempo que desenfundaba el cuchillo largo que le colgaba de la cadera se adentró entre los árboles. Una hora más tarde los caballos estaban alimentados y cepillados. El fuego chisporroteaba alegremente... y una pierna de cabrito giraba sobre las llamas en un espetón. «Lo único que nos falta es un buen vino para bajar el cabrito», dijo Tyrion. «Eso, una mujer y una docena de hombres armados», replicó Bronn. Estaba sentado ante la hoguera, con las piernas cruzadas y afilaba la espada con una piedra de amolar el sonido que hacía al pasarla por el acero resultaba a su extraña manera reconfortante pronto habrá anochecido del todo señaló el mercenario me encargaré de la primera guardia aunque no va a servir de gran cosa casi sería mejor dejar que nos mataran mientras dormimos Oh, me imagino que estarán aquí mucho antes de que nos durmamos el olor del cabrito hacía salivar a Tyrion. Bron lo miró desde el otro lado de la hoguera. «Tienes un plan», dijo sin dejar de afilar el acero. «Más bien una esperanza», respondió Tyrion. «Otra tirada de dados». «¿En la que te juegas nuestras vidas? ¿Qué alternativa nos queda?» Tirion se encogió de hombros, se inclinó sobre el fuego y cortó una fina tajada de cabrito ¡Ah! suspiró feliz mientras masticaba la grasa le corrió por la barbilla está un poco duro para mi gusto y le faltan condimentos pero no voy a cajarme demasiado a estas horas en el nido de águilas estaría bailando al borde del vacío suplicando un plato de judías hervidas —Y aún así le diste al carcelero una bolsa de oro —dijo Bron. —Un Lannister siempre paga sus deudas. Hasta a Mord le había costado creerlo cuando Tyrion le lanzó la bolsita de cuero. Al desatar el cordón y ver el brillo del oro, los ojos del carcelero se abrieron como platos. —Me he quedado la plata —le había dicho Tyrion con una sonrisa malévola—, pero te prometí el oro y ahí lo tienes. Era más del que alguien como Mord podría ganar en toda una vida de maltratar prisioneros. Y recuerda que te dije, es solo el aperitivo. Si alguna vez te cansas de servir a Lady Arryn, preséntate en roca Casterly y te pagaré el resto de lo que te debo. Mord, con las manos llenas a rebosar de dragones de oro, cayó de rodillas y le prometió que lo haría. Brón sacó el cuchillo y retiró la carne del fuego empezó a cortar gruesas tajadas de cabrito achicharrado mientras Tyrion vaciaba dos rodajas de pan rancio para que le sirvieran como platos ¿qué harás si conseguimos llegar al río? preguntó el mercenario mientras cortaba la carne para empezar me buscaré una puta una buena cama y una jarra de vino Tyrion le acercó el trozo de pan y Bron se lo llenó de carne Y de ahí a Roca Casterly o a Desembarco del Rey. Ya veré. Me gustaría obtener respuestas a ciertas preguntas relativas a una daga que yo me sé. ¿Así que decías la verdad? El mercenario masticó y tragó. ¿El cuchillo no era tuyo? ¿Tengo cara de mentiroso? Tyrion sonrió. Cuando terminaron de comer... Las estrellas brillaban en el cielo y la luna se alzaba sobre las montañas. Tirión extendió en el suelo su capa de gato sombra y dispuso la silla de montar para que le sirviera de almohada. «Nuestros amigos están tomando su tiempo». «Si yo estuviera en su lugar, me temería una trampa», dijo Bron. «Parece como si quisiéramos atraerlos. ¿Qué otro motivo habría para que tomáramos tan pocas precauciones?» En ese caso, si nos ponemos a cantar, huirán despavoridos. Tyrion soltó una risita y empezó a silbar una melodía. Estás loco, enano, dijo Bron mientras se limpiaba la grasa de debajo de las uñas con la daga. ¿No te gusta la música, Bron? Si lo que querías era música, deberías haber elegido al bardo como campeón. Habría tenido gracia, dijo Tyrion con una sonrisa. Ya me lo imagino... ...parando las estocadas... ...de Servardis con el arpa... ...volvió a silbar... ...¿te sabes esta canción? ...preguntó... ...la he oído por ahí... ...en las posadas y en los burdeles... ...es de Mir... ...las estaciones de mi amor... ...la letra es dulce y triste a la vez... ...la primera chica que me llevé a la cama... ...la cantaba constantemente... ...nunca me la he podido quitar de la cabeza... ...Tirión alzó la vista hacia el cielo... ...era una noche clara y fresca... ...y sobre las montañas las estrellas brillaban... ...despiadadas como la verdad... ...la conocí en una noche como esta... ...se escuchó decir... ...Jaime y yo regresábamos a caballo de Lanisport ...cuando oímos un grito... ...y la chica apareció en el camino... ...la seguían dos hombres que no paraban de amenazarla... ...mi hermano desenvainó la espada... ...y fue a por ellos... Y yo desmonté para proteger a la chica Apenas tenía un año más que yo Era morena, esbelta Con una carita que te rompía el corazón A mí me lo rompió, desde luego Era una campesina Famélica, sucia Pero preciosa Le habían roto los harapos que vestía Así que la cubrí con mi capa Mientras Jaime perseguía a los hombres por el bosque Cuando volvió Yo ya sabía el nombre y la historia de la chica Era la hija de un granjero pobre... ...se había quedado huérfana al morir su padre... ...mientras viajaban hacia... ...bueno, mientras viajaban sin rumbo. Jaime estaba hecho una furia... ...decidido a perseguir a aquellos hombres. Los forajidos no acostumbraban a atacar a los viajeros... ...tan cerca de Roca Casterly... ...y se lo tomó como un insulto. La chica tenía mucho miedo... ...no podía quedarse sola... ...así que me ofrecía acompañarla a la posada más cercana para que comiera algo mientras mi hermano volvía a la roca en busca de ayuda nunca había visto a nadie tan hambriento nos comimos dos pollos enteros y la mitad de un tercero y también bebimos una jarra de vino mientras hablábamos yo tenía solo trece años y me temo que el vino se me subió a la cabeza cuando me quise dar cuenta estaba en la cama con ella era tímida y yo más tímido aún no sé de dónde saqué el valor. Cuando le rompí el imen lloró, pero luego me besó y me cantó esa canción, y por la mañana yo estaba enamorado. ¿Tú? se sorprendió Bron, divertido. Es absurdo, ¿verdad? Tyrion volvió a silbar la cancioncilla. Me casé con ella, reconoció al final. ¿Un Lannister de Roca Casterly se casó con la hija de un granjero? ¿Cómo te las arreglaste? Ni te imaginas lo que un chico puede hacer por unas cuantas mentiras... ...cincuenta piezas de plata y un septón borracho. No me atreví a llevar a mi esposa a Roca Casterly... ...así que la instalé en una casita... ...y durante quince días jugamos a ser marido y mujer. Luego el septón recuperó la sobriedad... ...y se lo confesó todo a mi señor padre. El propio Tyrion se sorprendió de la desolación que sentía al contarlo... ...pese a todos los años transcurridos... ...quizá fuera solo el cansancio. Fue el final de mi matrimonio. Se incorporó y contempló el fuego moribundo... ...la luz lo hizo parpadear. ¿Echo a la chica? Mejor, mucho mejor... ...para empezar hizo que mi hermano... ...me contara la verdad... ...verás, la chica era una prostituta... ...Jaime lo había preparado todo... El camino, los forajidos, todo. Pensaba que ya era hora de que me acostara con una mujer. Como sabía que iba a ser mi primera vez, pagó mucho para que la chica fuera virgen. Después de la confesión de Jaime para que aprendiera bien la lección, Lord Tiwin hizo traer a mi esposa y se la entregó a los guardias. Pagaron bien. Una pieza de plata por hombre. No hay muchas putas que cobren precios tan altos. Me hizo sentar en un rincón del barracón y me obligó a mirar. Y al final ella tenía tantas monedas de plata que se le escapaban de entre los dedos y se le caían al suelo. Fue. El humo le escocía en los ojos. un carraspeó para aclararse la garganta, apartó la vista del fuego y contempló las estrellas. Lord Tywin me hizo ir en último lugar, dijo con voz tranquila. Y me dio una moneda de oro para que pagara Porque yo era un Lannister y valía más Al cabo de un rato volvió a oír el sonido de la piedra contra el acero Mientras Bron afilaba la espada Tanto daría que tuviera trece años, treinta o tres Si un hombre me hace eso, lo mato Puede que un día tengas ocasión Dijo Tyrion que se había vuelto para mirarlo Recuerda lo que te dije, un Lannister siempre paga sus deudas. Bostezó. Voy a intentar dormir un rato. Despiértame si ves que van a matarnos. Se envolvió en la piel de gato sombra y cerró los ojos. El suelo era frío y duro, pero al cabo de un rato, Tyrion Lannister consiguió dormirse. Soñó con la celda del cielo, pero él era el carcelero, no el preso. Y era un carcelero alto, grande, con una correa en la mano y golpeaba a su padre lo hacía retroceder hacia el abismo Tyrion, la voz de Bron era baja y apremiante Tirion despertó al instante el fuego se había reducido a unas brasas y las sombras se deslizaban a su alrededor Bron se había incorporado sobre una rodilla con la espada en una mano y el cuchillo en la otra Tyrion alzó una mano indicando que se quedara quieto —Venid a compartir nuestro fuego, la noche es fría —llamó a las sombras—, no podemos ofreceros vino, pero sí un poco de carne asada. El movimiento se detuvo. Tirión divisó el brillo de la luna sobre el metal. —Nuestra montaña —replicó una voz desde los árboles, profunda, dura, brusca—, nuestra carne—. —¡Vuestra carne! —reconoció Tirion. —¿Quién eres? —Cuando te reúnas con tus dioses —replicó una voz diferente— —¡Diles que te envía Guntor, hijo de Gurn, de los grajos de piedra! Una rama crujió cuando alguien la pisó para salir al claro. Era un hombre delgado que llevaba un yelmo adornado con cuernos y portaba un cuchillo largo. Saga, hijo de Dolph! —dijo la primera voz, profunda y mortífera. Un peñasco se movió a la izquierda de donde se encontraban, se y se convirtió en un hombre. Era enorme, lento, fuerte, vestido con pieles, con un garrote en la mano derecha y un hacha en la izquierda. Se acercó a ellos, entrechocando las dos armas. Otras voces se alzaron, proclamando otros nombres. —Con, Torrek... Hagot y muchos más que Tyrion olvidó nada más oírlos. Eran al menos diez. Unos cuantos llevaban espadas y cuchillos. Otros esgrimían orcas, guadañas y lanzas de madera. Aguardó a que todos salieran y gritaran sus nombres antes de responder. «Yo soy Tyrion, hijo de Tywin, del clan de los Lannister, los leones de la roca. Pagaremos de buena gana el cabrito que nos hemos comido». —¿Qué puedes darnos, Tyrion, hijo de Tiwin? —preguntó el que decía llamarse Guntor, que parecía el jefe. —En mi bolsa hay algo de plata —respondió Tyrion—. La cota de mallas que llevo me queda grande, pero a con le sentaría muy bien, y mi hacha resultaría perfecta para Saga, es mucho mejor que la suya. —El medio hombre quiere pagarnos con nuestro dinero —se burló con. Con tiene razón, dijo Guntor. Vuestra plata es nuestra, vuestros caballos son nuestros, igual que la cota de mallas, el hacha y el cuchillo que te cuelga del cinturón. ¿Cómo preferís morir, Tyrion, hijo de Tigüin? En mi propia cama, con la barriga llena de vino, la polla en la boca de una doncella y a la edad de ochenta años, replicó. El corpulento saga fue el primero en soltar una carcajada. Los demás no lo encontraron tan divertido. «Coge los caballos, con, ordenó Guntor. «Mata al otro, y ata al medio hombre. Servirá para ordeñar las cabras y hacer reír a las madres». «¿Quién quiere ser el primero en morir?» preguntó Bron, poniéndose en pie de un salto. «No», ordenó Tyrion con un tono brusco. «Escúchame, Guntor, hijo de Gurn, mi casa es rica y poderosa». Si los grajos de piedra nos escoltan para salir de estas montañas, mi señor padre te cubrirá de oro. El oro de un señor de las tierras bajas vale aún menos que las promesas de un medio hombre, replicó Guntor. Puede que yo sea medio hombre, dijo Tyrion, pero tengo el valor de enfrentarme a mis enemigos. En cambio, los grajos de piedra se esconden tras las rocas y tiemblan de miedo cada vez que pasan a caballo los señores del valle. Saga lanzó un rugido de ira y entrechocó el garrote contra el hacha. Jagot rozó el rostro de Tyrion con la punta de su larga lanza de madera endurecida al fuego. Tyrion intentó no parpadear. ¿Estas son las mejores armas que habéis conseguido robar? Preguntó. No es tan mal para matar ovejas, siempre que las ovejas no se resistan. Los herreros de mi padre cagan acero de mejor calidad. -Hombrecillo -rugió Saga -¿Te seguirás burlando de mi hacha cuando te corte la hombría y se la eche de comer a las cabras? -No -Guntor lo detuvo alzando una mano -quiero escuchar qué nos dice. Las madres están hambrientas y el acero llena más bocas que el oro. ¿Qué nos darás a cambio de vuestras vidas, Tyrion, hijo de Tywin? ¿Espadas? ¿Lanzas? ¿Cotas de mallas? Todo eso, Guntor, hijo de Gun y mucho más, replicó Tyrion Lannister con una sonrisa. Os daré el valle de Arryn.